0: ...para aprender a vivir. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María... Es un motivo de alegría que recientemente se haya anunciado la celebración de un año jubilar en el Santuario de Roncesvalles, con ocasión del 800 aniversario de la consagración de la Iglesia en 1220, en tiempos del rey Sancho VII el Fuerte. Con acierto se ha dedicado a la misericordia, porque es una de las necesidades más urgentes de nuestro momento histórico en la reconstrucción espiritual de Europa. En este sentido, don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, ha llamado a no perder el sentido de la trascendencia y ha destacado que es hermoso saber que estamos llamados para la vida, una vida gozosa que tiene una plenitud en la eternidad si hemos sido responsables. Así, el jubileo se ha abierto el pasado 18 de julio a las 18 horas con una eucaristía presidida por el arzobispo de Pamplona. El 25 de este mismo mes, Día de Santiago, se celebrará una misa en memoria de las víctimas del COVID-19. Y el 15, 15 de agosto, se celebrará la fiesta de la Virgen en memoria de los fallecidos en la batalla de Roncesvalles, ocurrida ese mismo día del año 778. Decir Roncesvalles es abrir un abanico de cuestiones cada cual más apasionante. Roncesvalles es historia punto estratégico de la batalla en que muere Roldán, sobrino del emperador Carlomagno en el año 778. Es Camino de Santiago, enclave universalmente conocido y presente en el servicio desde aquel siglo IX en que en el campus Estelle se descubrieron los restos mortales del apóstol Santiago.
1: Ronzas Valles es nombrar uno de los cuatro hospitales más importantes del Camino de Santiago, razón principal de su existencia. Roncesvalles es arte, sobre todo románico y gótico. Es corazón de la historia de Navarra. En su colegiata está enterrado uno de sus patrocinadores, Sancho VII el Fuerte. Roncesvalles es literatura, cómo no recordar, los cien versos del Cantar de Gesta Navarro. Y es para muchos. Uno de los santuarios marianos más arraigados en la devoción de Navarra e incluso de Francia y Roncesvalles es un centro de espiritualidad, un centro donde la oración de la Iglesia se eleva insistentemente por toda la humanidad. Nosotros, desde nuestra mirada del arte, Queremos resaltar algunas de sus facetas Nos vamos a detener en unos pocos rincones de su hermosura Y vamos a hacerlo de la mano de un voluntario de Radio María Nuestro amigo Javier de Abajo Que nos ha entregado una ponencia sobre Roncesvalles De la que hemos extraído la línea de este programa Y las secciones, el don de la belleza Y aprender a mirar
0: un poema del siglo XIII escrito en latín denominado La Pretiosa. No es un texto muy valioso literariamente, pero es sobre todo un testimonio de que la belleza no se encuentra en este caso en el esplendor de la palabra, sino en un documento que nos refleja las maravillas que hace Dios cuando cuenta con la casi nada de los hombres, pero que se han entregado a su divina providencia. Roncesvalles se levantó en el lugar más contraindicado por la razón y el sentido común, por las dificultades climáticas y económicas de una zona escasamente habitada. Pero ahí estaba el riesgo y la amenaza mortal para los peregrinos. Y ahí, precisamente ahí, se levantó el primer hospital. Dice el poema, la razón de la existencia de Roncesvalles es la caridad. Díganme si no es bellísimo el verso con que explica la fuerza que lo mantiene en pie a lo largo de los siglos. «Hospitale rigitur espíritu divino». Al hospital lo rige el espíritu divino. Y es verdad, ¿hay algo más hermoso? «Pretiosa» es el nombre dado a un códice de Rancesvalles. Esa palabra «pretiosa» inicia la antífona que tras leer el martilogio del día... ...entonaba el canónigo solista... ...preciosa inconspectu domini... ...a lo que el coro respondía... ...mor santorum Eius, ...es decir, preciosa es a los ojos del señor... ...la muerte de sus santos... ...pues en este libro... ...hay un poema del siglo XIII... ...clasificado por los estudiosos como... ...Ritmo en estrofas goliárdicas... ...que canta la historia de Roncesvalles... ...el nombre latino que da el autor a Roncesvalles prosidea Valis... ...se ha tomado como título del poema. Dice así su primera estrofa... ...Casa venerable... ...Casa gloriosa... ...Mansión admirable... ...Mansión fructuosa... ...que en los Pirineos florece cual rosa... ...a todas las gentes siempre muy graciosa.
1: El poeta... ...va desgranando sus ideas... ...la primera que va a decir... ...la verdad... ...por la simple razón... ...de que venerar lo falso es hacerse odioso al cielo, tierra y mar. Explica el significado de Roncesvalles como valle cubierto de rocío y el simbolismo de rocío como gracias divinas. Recuerda agradecido a los fundadores, el obispo de Pamplona, don Sancho la Rosa y el apoyo del rey don Alfonso I, el batallador, por esas fechas, Rey de Navarra y de Aragón, las primeras dotaciones para sustentar el hospital y la fecha de 1127. A partir de la novena estrofa entramos en materia, pues describe la situación de Roncesvalles. Sobre su emplazamiento se abaten casi siempre los rigores del invierno, el hielo perpetuo, la nieve eterna y las brumas invernales. Solo reina la serenidad de esta casa hospitalaria. O lo que es lo mismo, en el sitio más inhóspito se levantó un hospital. Pero veamos su entorno en la décima estrofa. ¿A su alrededor? La tierra es completamente estéril. No hay trigo, ni vino, ni sidra, ni aceite, ni lana, ni lino. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo en lo más inhóspito y estéril se levantó uno de los cuatro grandes hospitales de la cristiandad? Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela tenían ubicaciones y entornos que bien podían admitir un gran hospital, pero Roncesvalles. Pues bien, el poeta, en el último verso de la misma décima estrofa, da la respuesta maravillosa a esa esterilidad, sin trigo, ni vino, ni sida, ni aceite, ni lana, ni lino. Ah, amigos, hospitales rige tu espíritu divino. Al hospital lo rige el Espíritu Divino.
0: Volviendo al ritmo de Roncesvalles, las siguientes estrofas hasta la 31 detallan cómo se practicaba la caridad en Roncesvalles. Era de primera calidad, pues dormía el peregrino en lechos blandos, en salas limpias. Se evacuaba sobre agua corriente. Había salas para hombres distintas de las femeniles. En ellas disponían de frutos a discreción, granadas, almendras traídas de todas partes del mundo. Y, añade, a cuantos romeros aquí son llegados, con caridad suma los pies son lavados, las barbas rapadas, cabellos cortados, y son indecibles los demás cuidados. Como prepararle baño cuando lo desea, renovarle o repararle vestido y calzado. Incluso parece desprenderse del poema que acogió un pequeño orfanato, pues, dice... A multitud de huérfanos, nutre como madre, educándolos bondadosamente con la mano, con la vara y con consejos, para que aprendan a vivir de su trabajo sin buscar su sustento vergonzosamente A la puerta siempre hay alguien ofreciendo pan a los que pasan, naciendo haciendo otra cosa que eso, y rezar impetrando la protección divina sobre esta casa. Su puerta dice... Está abierta a enfermos y sanos, no sólo a católicos, también a paganos, judíos, herejes, mendigos y vanos, y a todos acoge como a sus hermanos. No sólo atendía al peregrino a Santiago, también al romero caminante a las tumbas de San Pedro y San Pablo. Los enfermos son atendidos por mujeres notables por su vida honesta, que les sirven con pulcritud y esmero hasta su recuperación y si alguno viniere acompañado, podrán permanecer acogidos los compañeros hasta la recuperación total del enfermo. Siento de reseñar que las salas de enfermería, independientes de los dormitorios, por supuesto, están iluminadas de día por la luz divina y por la noche mediante lámparas que brillan como la luz matinal, sin desatender el espíritu, pues. En medio hay un altar donde se veneran a las santas Catalina de Alejandría y Marina, y si alguno fallece tendrá sepultura cual mandan las leyes y las escrituras. Desde aquí pasa el poeta a describir en las estrofas dos a cinco el carnario o cementerio cubierto de Roncesvalles, su edificio más antiguo, que es a la vez templo, la capilla de Santi Espíritus, y donde se celebraban exequias constantes por los fallecidos en el camino. Es además lugar visitado por los ángeles como testifican quienes los han oído y levanta tanta devoción que los peregrinos a Compostela contemplan la estructura del osario y doblando las rodillas alaban a Dios pues es un lugar donde la rabia del enemigo es aplastada. Las estrofas 36 y la siguiente cantan al rey contemporáneo del poeta Sancho VII el Fuerte su estirpe, su valor, su generosidad. Sigue en la siguiente estrofa el testimonio de observancia de la regla por parte de todos los hermanos y hermanas, de buenas costumbres y desprecian al mundo y sus honores. Concluye.
1: Las tres estrofas siguientes cantan la bondad, virtudes y caridad del prior don Martín, quien con acierto administra, conserva y acrecienta las posesiones. ¿De quién? ¿De Roncesvalles? ¿De la iglesia? No. Servat, auget, pauperum, ic, posesiones. Conserva y acrecienta las posesiones de los pobres. Claro, el patrimonio de la iglesia fue siempre el patrimonio de los pobres. A la puerta de la de los bancos y entidades financieras. No hay pedigüeños ni mendigos ante los parlamentos o partidos políticos. Y eso lo veía el poeta de Enroces Valles y también vio los quebraderos de, de cabeza, pasiones, tribulaciones que producían a don Martín la gestión. Claro, el bien cuesta amor hasta que duela y debía dar la administración de Rostesvalles sus desvelos, pero Dios remunerará con dignamente. La última estrofa es despedida y cierre para no ser tedioso. Y hasta aquí el poema de Roncesvalles de la Preciosa.
0: En esta sección vamos a contemplar el escudo de Roncesvalles. Escudo funde en un solo objeto espada, cruz, bordón de peregrino y báculo abacial rematado en llamas en su curvatura superior. Hay, por tanto, un solo objeto con quíntuple significado. La cruz y el báculo significan la fe y el abadiato de su prior como abad mitrado. ...que llegó a ser en Navarra la tercera dignidad en Cortes... ...tras el rey y el obispo de Pamplona. No olvidemos tampoco que el báculo recuerda al bordón del peregrino... ...pero también ese báculo cruz es espada... ...cuyo simbolismo como la lucha de la fe... ...tradicionalmente representada en la iconografía de San Pablo, por ejemplo... ...también recuerda entre la historia y la leyenda... ...los orígenes de Roncesvalles... ...que hay quien define como orden monástico militar que de ser así sería la más antigua de Occidente. El remate flamígero del báculo abacial significa la caridad, y siendo la caridad lo que en la relación trinitaria es propio del Espíritu Santo, cuya iconografía como lenguas de fuego es tan conocida, esa llama nos remite a él. No podría ser de otra forma, sabiendo que cuando el hospital de peregrinos bajó a su actual emplazamiento el primer edificio que se construyó fue la capilla de Santi Espíritus. Teniendo representadas la fe y la caridad en el escudo, podría echarse a faltar la esperanza. Y de esperanza en la caridad de Roncesvalles iban cargados los peregrinos. Pues bien, esa esperanza viene representada en el color verde de la cruz Báculo, Flamígero, Espada. En ese escudo resume se resume admirablemente la historia de Roncesvalles. De aquel pequeño rincón inhóspito y agreste del primitivo hospital, hemos de llegar a la actual colegiata, donde la hermosura del lugar, los recuerdos de su historia, la atención espiritual en vivo, en el camino de Europa, invita, con la fuerza del espíritu, por la vía de la fe, de la esperanza y de la caridad, a que Europa vuelva a sus raíces. Cruz, báculo, espada, martirial como en San Pablo, refuerzan la fe, nos llenan de caridad y hacen renacer la esperanza. Sin duda, la época primitiva de Ibañeta, en el alto aquel de las montañas, puede llamarse heroica, pues las nieves podían cubrir la zona durante seis meses, y como hoy, los vientos azotarían a menudo y las nieblas serían casi perennes y como vecinos más inmediatos y frecuentes y señores de la zona, lobos en manadas, osos hambrientos y lo que es peor cuadrillas de bandidos. El resto de visitantes de Ibañeta, pastores, algunos mercaderes en grupo y soldados, pocos pues los moros estaban al sur. Pues allí, en despoblado, entre hielos y lobos, hizo su asiento primero la caridad de Roncesvalles hacia el peregrino. De esta época decíamos, podemos pensar que la caridad de los hospitaleros apenas iría más allá de dar posada al peregrino. En un despoblado montaraz y pobre de un reino abrumado por las guerras, las limosnas llegarían quizá a dar al peregrino alguna sopa, pan escaso, queso quizá. Sin embargo, el asiento a la lumbre, descanso y sueño parecerían al peregrino un buen reparo tras el camino que culminaba en Ibañeta. Sin embargo, hay dos noticias que hablan del espíritu hospitalario de aquella humilde institución. El hospitalero de Ibañeta tañía a menudo la campanita de su espadaña a fin de orientar por el sonido al viandante extraviado en aquellos bosques por la noche o la niebla. Además, los miembros de aquella primera institución recorrían aquellos parajes para proteger a los peregrinos de los osos, los lobos y las cuatillas de salteadores. Es por eso que quizá se ha hablado de aquellos primeros hospitaleros como de una orden monástico militar, memoria de lo cual queda en la espada del escudo de la colegiata. ¿Acaso aquellos pocos soldados de frontera, habitualmente surcada por tropas del norte y que sin duda encontraban en Ibañeta reposo y refugio, harían algún servicio a los peregrinos?
1: Pero quien tuvo la visión y la capacidad de dar a aquel hospital un fuerte impulso es el obispo La Rosa el constante incremento de peregrinos hizo que el obispo de Pamplona don Sancho de la Rosa fundara el 16 de junio de 1127 una cofradía de obispos clérigos y laicos cuyas aportaciones permitieran atender en Ibañeta al peregrino no tardó mucho en comprender que era insuficiente. Y así, en 1132, ya se traslada el hospital a su emplazamiento actual, a pie de monte, en un rincón mucho más protegido de los rigores climáticos y lo que era más importante. De lo que fue el término municipal de Burguete, se desgaja una parte con la que dota al hospital y a la iglesia de Santi Espíritus de rentas fijas, quedando la ermita del salvador como avanzadilla de la caridad, con su misión de seguir tañendo la campana salvadora y primera acogida del peregrino. Lo demás es el curso de la historia, la nuestra también, este año jubilar, es esa campanita salvadora, que sigue tañendo, orientando a los perdidos en la noche y apareciendo como avanzadilla de la caridad. Que Dios bendiga el año jubilar de Roncesvalles.
0: el museo que posee la propia colegiata... ...se muestra una pintura realmente llamativa y hasta desconcertante. Se titula El tríptico de la crucifixión. Se vincula a la pintura flamenca... ...y por la presencia de abigarrados personajes... ...deformes o caricaturescos, de animales y monstruos extraños... ...se ha juzgado cercano a la escuela de El Bosco. Estamos en el primer tercio del siglo XVI... El cuadro no llegó a Roncesvalles hasta hace 300 años, sin embargo, fecha en que fue cedido a la colegiata por doña Jerónima Jiménez de Esparza. Fue en el año 1720 y no se conoce el nombre del pintor. En la tabla central, Cristo aparece vivo todavía, clavado en la cruz, y a sus lados figuran los dos ladrones condenados a muerte, esperpéticamente contorsionados con el signo expresivo ...de que sobre el mal ladrón aparece... ...sobre el travesaño y el palo vertical... ...la cabeza de un demonio monstruoso. Al fondo destacan una serie de paisajes montañosos... ...con sus picos escarpados y hasta agresivos... ...y ciudades amuralladas... ...de las que salen numerosas gentes... ...en actitudes airadas o claramente bélicas. Al pie de la cruz... ...soldados a caballo, en círculo... ...pasan de lo que está aconteciendo... ...en los tres crucificados... ...y manifiestan actitudes violentas entre ellos. ¿Qué está pasando aquí? En la cruz está Jesús... ...y en las dos cruces los ladrones condenados. Pero ni el escenario ni las gentes... ...nos llevan a los tiempos históricos de la muerte del Señor... ...ni parece que diga nada el gran acontecimiento de la redención. El amaos los unos a los otros... ...como yo os he amado... ...da la impresión de caer en el vacío. La muerte de Cristo no parece decir ya nada. Parece anunciar el ambiente de crueldad de las guerras de religión que años después habían de asolar Europa. Una alegoría del curso de la historia cuando el cristianismo dejó de ser el referente espiritual de la antigua cristiandad. En el lado derecho del cuadro, a la altura de la cruz, aparece Cristo resucitado. Está claro que refuerza la idea de la pérdida del papel de la buena nueva en el mundo moderno y contemporáneo, con una nota dominante que estremece, la crueldad y la guerra. En la franja última del cuadro, hombres por el suelo se amenazan a muerte. Las tablas laterales de este tríptico que configuran esta pieza representan dos momentos de Cristo, el de la derecha recuerda la traición de Judas entregando a Jesús con un beso. Y en el momento en el que Pedro, con la espada, corta la oreja a uno de los soldados. Unas mujeres arrodilladas rezan. Son las pocas representaciones humanas que no aparecen distorsionadas. Seguramente las tres secuencias dan pistas para interpretar la totalidad de la obra. La primera, de nuevo, ha tenido lugar la traición de Judas. La segunda, el que a espada mata, a espada muere. La tercera, velad y orad para no caer en la tentación. Las tres tienen lugar en el huerto de los olivos.
1: La tabla de la izquierda presenta en el centro una figura que recuerda al Cristo que aparece en la tabla derecha por rasgos faciales y vestimenta, que está enseñando a las generaciones que como torrente de figuras humanas, caen de lo alto y escuchan atentamente la lección. El gesto de la mano con los dedos abiertos y señalando uno a uno parecería como repasar lo que hay que saber o hechos que no se deben olvidar. Al pie aparecen hermanos de la doctrina cristiana que escuchan con atención al mismo tiempo que en el rincón derecho un hermano mayor, aferrado sus manos a la cruz, Parece resistirse a cualquier novedad o cambio que le aleje de la cruz. Cuadro complejo, cuadro intrigante, acorde con la crisis profunda que iba a desmoronar gran parte de la milenaria civilización de la cristiandad europea. Dios quiera que en este año jubilar vuelvan las aguas a su cauce.
2: momento para la poesía ojos para ver radio maría
0: en 1916 Menéndez Pidal descubrió que el texto escrito en las dos hojas que servían de forro a un libro de cuentas, conservado en los archivos de la Catedral de Pamplona, correspondía a un fragmento de un cantar de gesta de la segunda mitad del siglo XIII perdido. Se le puso el nombre de Roncesvalles acorde con su asunto, y desde entonces en el mundo de la literatura se le conoce como Cantar de Roncesvalles. Se trata de uno de los documentos primeros y más valiosos de nuestra historia literaria de Navarra. El fragmento recoge el instante en que Carlomagno, tras la batalla de Roncesvalles, contempla los cadáveres esparcidos por el campo. Saluda uno a uno a los muertos conocidos, y al descubrir el cuerpo sin vida de Roldán, su sobrino, mesa con furia sus barbas, e inicia un lamento elegíaco con dolor tan intenso que llega a perder el conocimiento. Del resto del cantar conjeturamos su argumento, pero no conservamos el poema. Tenemos solo 100 versos, lo demás, de momento, está perdido. Por entre los titubeos y vacilaciones de la lengua primitiva de sus versos, escuchamos el dolor ante la muerte violenta de unos seres queridos. No pretendemos ahora polemizar sobre la verdad histórica. En el fragmento, Moros son los que infringieron la derrota y el haber sucumbido en lucha contra los enemigos de la fe. Único consuelo y firme esperanza del premio celeste como recompensa del deber cumplido, tanto para el emperador como para Aymón, padre de Reinaldos de Montalbán. Los desastres de las guerras serían razón suficiente para dar a conocer estos textos a nuestros hijos. ¿Cuántas promesas, habilidades, gracias, donosuras, virtudes esforzadamente logradas que quedan truncadas irremediablemente? Una juventud eliminada, una generación perdida. Hemos elegido el lamento de Aimón, aunque en la categoría y decoro de los personajes pueda aventajarle el lamento de todo un emperador. Hemos pues preferido el llanto de un padre ante el cadáver de su hijo. Se trata del planto en estado puro, de un sentimiento de dolor estremecedor, pero al mismo tiempo de la entereza y grandeza de ánimo, no del padre, sino del caballero que sirve con lealtad a su rey. El narrador presenta la escena con breves pinceladas, pero de enorme fuerza expresiva, no nos describe la búsqueda obsesiva ni dramática, tan solo en el momento en que entre la mortaldade ve a su hijo. Dos acciones son suficientes para situar la trágica escena. En la primera, el anciano caballero no descabalga de su montura, no se apea según costumbre de su caballo. El juglar nos describe la impresión que le produjo. La acción era más propia de quien se despeña desde una altura que de quien desmonta, y pone en tierra los pies, despeinós del caballo tan gran duelo que face.
1: En la segunda nos lo describe escuetamente. La imaginación nos obliga a suponer que el padre, de rodillas en el suelo, ha pasado un brazo por debajo del cuello, cogiendo a su hijo amorosamente. Pero el juzgar tan solo dice al sol y la cabeza, y nos invita a escuchar sus palabras, seis versos, recogen su lamento. Pondera su hermosura y sus habilidades. Y oímos el sentimiento eterno de que morir correspondía al anciano y no al joven. Y la secuela ineludible y una vejez mezquina y repleta de males. Le consuela que antes de morir se hubiera reconciliado con Roldán y la esperanza de que, habiendo cumplido con su deber, Vuestra alma es en buen lugar. Una pregunta no encuentra respuesta cabal, ni entre endurecidos caballeros de la guerra. ¿Quién llevará los recados a nuestra madre, a vuestra madre, a las tierras de Montalbán? ¿Quién dará la noticia a su madre? El silencio intensifica el dramático sentir del anciano padre y el dolor de la escena. aun en medio de la muerte y de la tragedia, la vida sigue. Es caballero como caballero. Tiene que acudir a atender a su señor con el dolor a cuestas de padre ha de cumplir con su deber de caballero. El emperador lo necesita. Me sobrecoge el desenlace en su lección de entereza y magnanimidad, tanto como elegía consentir. Como padre, manda sacar al hijo en medio de los muertos. Como caballero, venía el duque Aimón y como si nada hubiera ocurrido, como si la vida consistiese en asumir pesadumbres, gozos y obligaciones con la misma entereza, como otro caballero, más de los caballeros del emperador cumple su cometido tan servicial como escasamente heroico. Prenden agua fría al rey con ella daban, quien no hubiera encontrado razones para no acudir y quedarse en su dolor. Por eso el venía el duque Aymón es sobrecogedor. Y por eso me atrevo a ponderar la virtud de la magnanimidad tan inusitada en nuestros días.
0: Llevada sobre el centro del presbiterio de la colegiata, se halla Nuestra Señora de Roncesvalles. Es una de las piezas más bellas de la imaginería medieval mariana existente en Navarra, conocida sobre todo en España y en Francia, país este último en el que fue realizada, concretamente en un taller de la ciudad de Toulouse. Se fecha a mediados del siglo XIV y se la conoce como la Reina del Pirineo. A pocos metros del antiguo albergue de Itzandegia está la fuente de la Virgen. Dice la tradición que ante un ataque a la colegiata, unas versiones de la leyenda lo atribuyen a los moros, otras a los franceses, un canónigo de la colegiata entierra la imagen de la Virgen para evitar su destrucción o saqueo. El canónigo se llevó a la tumba el secreto del lugar de enterramiento, por lo que se creyó que la Virgen había sido destruida. Tiempo más tarde, unos pastores observaron cómo un ciervo se acercaba todas las noches a beber de la fuente, y al hacerlo, su cornamenta se iluminaba con luminosos luceros. Ante el prodigio, los pastores pusieron el extraño suceso en conocimiento del obispo de Pamplona, que en un primer momento no creyó la historia. Pero por la noche, el obispo despierta. Su habitación está iluminada con un mágico resplandor. La luz rodea a un ángel. Con afable voz, éste reprende al obispo. «Debes hacer caso a los pastores y dirigirte a la fuente de la que te han hablado. Allí te espera Nuestra Señora». El obispo, sobrecogido, localizó a los pastores en plena noche. La comitiva, bajo la luz de las antorchas, se dirige a la fuente. Al poco, las azadas dan con una una de mármol. Al abrirla, descubren a la Virgen de Roncesvalles y su vestido de plata refulge maravillosamente a la luz de las antorchas. La hermosa talla mide 90 centímetros. No es una simple obra de imaginería, sino una pieza mixta en la que interviene también la orfebrería, pues la talla de madera, excepto en las zonas correspondientes a la cara y las manos, se halla cubierta con una hermosa chapa de plata.
1: Merece especial alabanza, su complejidad compositiva, la intensidad gestual de los personajes, el interés por manifestar la relación materno-filial junto a la maestría técnica, tanto en el tratamiento de la madera como en su refinado recubrimiento de plata. María se encuentra sentada en una banqueta moldurada con la cabeza inclinada hacia el niño al que mira este se encarama sobre las rodillas de su madre, con un movimiento impulsivo, al tiempo que María gira la cabeza y la inclina libremente para mirarlo con una leve sonrisa. Igualmente reseñable es la expresividad y humanización de ambos personajes, la mirada maternal con sus ojos almendrados y el vivaz gesto de Jesús, tratado como corresponde a la edad que representa. La calidad de la mano del artista se manifiesta en el tratamiento de los plegados, especialmente en las prendas de la Virgen que caen con gracia y plasticidad. El hermoso rostro de esta Virgen ha llamado la atención desde antiguo. Con toda justicia, desde el punto formal, se encuentra a la altura de las más bellas producciones de época gótica. En el aspecto expresivo, el artífice ha sabido fundir, con total acierto, dos extremos opuestos. La majestad de quien está por encima de todas las demás criaturas, como reina y señora, y la humildad y ternura propias de una madre.
2: Momo, la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres.
0: Concluimos nuestra lectura del libro Momo, de Michael Ende. Es tiempo de hacer balance de lo que hemos ido considerando hasta aquí. Momo no es un cuento de hadas para niños. Es en realidad un poderoso mensaje para los adultos. En él se explica cómo el hecho de perseguir el éxito profesional o el dinero como único fin solo trae la infelicidad. Lo importante es saber emplear tu, tu tiempo en escuchar en ponerte en el lugar del otro, en ayudarle a conocerse, juzgarse y valorarse a sí mismo. Se trata de ayudarle a desarrollar lo mejor de sí. Amar de verdad implica atender, comprender, aceptar y valorar. Pero todo eso requiere tiempo. Un tiempo que es vida cuando se convierte en don, y que se pudre y se hace infecundo cuando se quiere aprisionar con avaricia, cuando el amor ofuscado a los medios que facilitan la supervivencia... nos hace perder de vista los verdaderos fines de la vida. Momo es una niña con un don muy especial. Solo con escuchar consigue que los que están tristes se sientan mejor. Los que están enfadados solucionen sus problemas... o que a los que están aburridos se les ocurran cosas divertidas. De repente la llegada de los hombres grises iba a cambiar su vida porque prometen que ahorrar tiempo es lo mejor que se puede hacer y pronto nadie va a tener tiempo para nada, ni siquiera para juzgar con sus niños. Momo es la única que no cae en la trampa y sirve de piedra de toque para la conciencia de quienes la conocen y la tratan. Su descubrimiento del valor del tiempo y su pureza de corazón, que le hace ser fiel a sí misma incluso a contracorriente, nos dejan un tesoro de enseñanzas sobre la amistad, la bondad y el valor de las cosas sencillas. Al mismo tiempo, pretende mostrarnos que cada ser humano tiene un tiempo que es vida, un tiempo precioso que debe atesorar y emplear solamente en atender y compartir vida, afanes y gozos con los demás, en especial sus más próximos, sus vecinos.
1: Los antagonistas de la pequeña Momo. Los hombres grises son símbolo de una amenaza real, la pérdida del humano en la sociedad contemporánea. Estos diablejos, fantasmas, cenicientos, viven del tiempo ahorrado de los hombres, tiempo quitado a la familia, a los amigos, a la vida y entregado completamente a la efectividad de un trabajo rápido, extenuante e impersonal. Ahorrar, 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 se convierte en el lema de la humanidad entera hasta que ya nadie tiene tiempo para nadie nadie quería darse cuenta de que su vida se volvía cada vez más pobre más monótona y más fría como si no hubiera un más allá y todo se resolviera a golpes de voluntad humana se dice que el tiempo es oro pero se nos olvida cada vez más que sobre todo el tiempo es vida y que la vida reside en el corazón existir es ya un regalo convertir la vida en don y compartirla es finalidad para la vida. El don es una forma de servicio que excluye la obligación de retorno. Puede haber en ella reciprocidad, pero está siempre libre y gratuita. Uno no da para recibir nada a cambio, sino por interés, sincero, hacia el bien del otro, a quien se ofrece el don.
0: El tiempo cobra verdadero valor dándolo, convirtiéndolo en escucha y servicio para otras personas. Pero ahorrándolo, como sugieren los tentadores sin alma, la vida se apaga y el tiempo se destruye, convirtiéndose en tiempo muerto. Llevados por la tentadora propaganda difundida a gran escala por los hombres grises, los humanos empiezan a desvivirse por nada en realidad. Solo piensan en acaparar su tiempo para sí mismos, y entonces es cuando de verdad lo pierden. La ciudad se llena de edificios de hormigón tristes y feos, todos semejantes. No son casas, son almacenes de gente, dirá Nicola, el amigo albañil de Momo. Se multiplican los depósitos para niños, para que aprendan a hacer cosas útiles para el futuro, y han dejado de jugar. Sus padres, como todo el mundo, ya no tienen tiempo para dedicarse a ellos, y todos se mueven de prisa, trabajan de prisa, como si alguien les estuviera persiguiendo. En esta nueva sociedad, dominada por los hombres grises, ya no hay tiempo que perder. Tiempo y vida para charlar, para sonreír, para soñar. Ya no hay espacio para la imaginación, la creatividad, pero sobre todo ya no hay tiempo para escuchar, para dedicarlo a los que nos importan. La frase más repetida y triste que inunda el mundo como una humareda asfixiante es «No tengo tiempo». Momo es una metáfora brillante y a la vez terrible, sobre la era del consumismo, de la tecnología, de la fama televisiva y mediática, de la ambición y del control social. Una era en la que ya no hay tiempo para los valores importantes en los que reside la felicidad, y en la que sólo queda tiempo para trabajar deprisa, para conseguir el éxito, para seguir la ola de la multitud dominada por el utilitarismo y el hedonismo. El tema era, sin duda, muy actual. En 1974, cuando se publicó por primera vez el libro, pero lo es aún más hoy en día, correr, correr hacia ninguna parte.
2: Cada día eran más los que se dedicaban a lo que ellos llamaban ahorrar tiempo, y cuantos más eran, más los imitaban, e incluso aquellos, que en realidad no querían hacerlo, no tenían más remedio que seguir el juego. Diariamente se explicaban por radio, televisión y en los periódicos las ventajas de nuevos inventos que ahorraban tiempo, que un día regalarían a los hombres la libertad para la vida de verdad, en las paredes se pegaban carteles en los que se veían todas las imágenes posibles de la felicidad. Debajo ponían letras luminosas, los ahorradores de tiempo viven mejor, los ahorradores de tiempo son dueños del futuro, cambia tu vida, ahorra tiempo. Pero la realidad era muy otra, es cierto que los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que los que vivían cerca del viejo anfiteatro ganaban más dinero y podían gastar más, pero tenían caras desagradables, cansadas o amargadas y ojos antipáticos. Ellos, claro está, no tenían a nadie que pudiera escucharles y les ayudara a volverse listos, amistosos o contentos. Pero incluso si hubieran tenido a alguien así, es más que dudoso que jamás hubieran ido a verle, a menos que se hubiera podido resolver la cuestión en cinco minutos, si no, lo habrían considerado tiempo perdido. Según decían, tenían que aprovechar incluso los ratos libres con los que tenían que conseguir como fuera y a toda prisa, diversión y relajación. Así que ya no podían celebrar fiestas de verdad, ni alegres ni serias. El soñar se consideraba entre ellas casi un crimen, pero lo que más les costaba soportar era el silencio porque en el silencio les sobrevenía el miedo porque intuían lo que en realidad estaba ocurriendo con su vida. Por eso hacían un ruido siempre que los amenazaba el silencio. Pero está claro que no se trataba de un ruido divertido como el que reina allí donde juegan los niños, sino de uno airado y pesimista, que de día en día hacía más ruidosa la ciudad".
0: No se niega el valor relativo del tener y del hacer, sino que se afirma que, bien orientado, lo que hacemos y lo que poseemos se subordina al bien y el valor de las personas, del ser mejor del otro. Y es que además, el ser humano en cuanto persona no es una máquina de calcular, sino un ser asombrosamente capacitado para el don y que halla su felicidad precisamente en el don de sí mismo. Porque este es el gran estupor El ser humano es persona Es decir, un ser llamado a darse a sí mismo A través de su actividad Y que cuanto más da, más crece y es más plenamente humano La persona es el ser que puede darse a sí mismo sin perderse Antes bien, cuando se da a sí misma en lo que hace o en lo que da Se experimenta más plena y satisfecha no es que haya que despreciar o suprimir los contratos o el dinero mismo o la dimensión instrumental de la vida, no, en absoluto. No se trata, pero se trata de medios y no de fines, de aspectos relativos a lo más valioso y digno, la persona humana misma y su dignidad constitutiva. Darse no es inadecuado a la naturaleza humana, todo lo contrario, es su vocación y coronación, porque el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, nos recuerda el concilio Vaticano II, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Porque en última instancia, cada hombre y cada mujer es imagen y semejanza de un Dios creador que es amor, puro don de sí. Los oyentes, les dejamos hasta dentro de un par de semanas. Confiamos en que los males pandémicos que nos acechan pasen pronto con la ayuda del Señor. Entre tanto, les deseamos un verano saludable, de descanso y vuelta a lo fundamental, a lo que de verdad importa. El contenido de nuestro programa, tanto en texto como en audio, pueden encontrarlo además de los podcasts de Radio María en la página web www.labellezaquesalva.es Ello gracias al gran trabajo de nuestro colaborador Miguel Pinilla. Un abrazo, amigo. Que tengan todos un hermoso día.